0: jag kan tänka mig så här att varje gång Pavlov hörde en klocka ringa så tänkte han nog på att han skulle mata hundarna <laughs> men vi kan gå vidare Välkomna till Lättrörligt, här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper, Lutar er tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång det regnar utanför, men mm. det är ändå vi konstaterar att vi båda var på väldigt bra humör, ja. det har hänt en del kul grejer på jobbet, bland annat så har där du jobbar haft en, ett stort event
1: Ja, vi hade ett event i, i, där vi hade en sån en speaker som vi säger, Ossa Svarts heter honom, och pratade om artificiell artificiell intelligens och hur det påverkar cybersäkerhet framförallt, ja, just Det som var väldigt intressant
0: Ja. och för egen del så har det varit väldigt mycket bra samarbeten tvärs många, många organisationer. Vi har lite problem med organisationsetappen. Mm. Jag ser inte här problem, men den har historiska skäl till det och vi behöver samarbeta bättre över organisationsgränserna. Och har fått kontakt med väldigt mycket bra och duktiga människor. Och alla är på så positivt humör. Så att jag är verkligen på bra humör. Alice. Sen har jag förstått att du är på extra bra humör idag Jesper. <laughs> för du har vunnit. Ja det var så här. Vi sprang
1: i här. Jag och min tjej Malin. Ja, I september det det. Och i samband med en anmäldelse där. Så kunde man klicka i att man skulle vara med i en utlottning. Och där valde jag. En hamburgelfest tror jag det hette. Och idag, eller den här veckan fick jag ett mejl om att jag hade vunnit. Mm-hmm. Så nu ska jag efter det här iväg och hämta 20 hamburgare tillbör. Så blir det hamburgelfest. Ja, jag. det var ju
0: rätt pris till rätt person också. Mm. Tänk om det varit grönsaker under.
1: Ja, det, det var några vegobörjar. med vet inte riktigt,
0: jag ska hantera dem. Nej. Så är det. Ja, så kan det vara.
1: Men du, jag tänkte, hur går det med banker och räntor och sånt?
0: Har ja, du tänker för huset eller? Ja, ja. ja det är ju inflyttning om ett par veckor här nu, fem veckor tror jag Och jag har ju kämpat med, med bankerna Och jag har väl gått ja, natts lite grann eller all in Så jag har ju kontaktat mer eller mindre enda bank och då kan man väl säga så här: att det finns ju de här bankerna som är... Det finns fasta. Du får en fast räntesats utan förhandling så de kan man liksom kolla av direkt. Då det är typ så här, stabil och hypoteket, landshypotek, SBAB och skandia. Mm. Och de baserar lite grann på olika belåningsgrader. Några ligger på 60%, någon ligger på 75% och det är väl bara SBAB och Skandia som erbjuder lån på 85%. Sen så får du bättre. Erbjudande om du går ner i bolåningsgrad. Så Okej. det är ju lätt där är det ju smart att börja, liksom, för mm. då får du ett grepp om det. Sen så kan man ju titta: finns det rabatter jag kan få på annat håll Och då har banken facklig rabatt. Så det kan man kika lite. Vad innebär det om man är med i, i SAKO eller i något annat. Faktum kommer inte ihåg, TCO kanske också. Mm. Så får man lite rabatt, Om har man koll på det i alla fall. Och sen finns det ju jämförelsesajter som ordnar bolån bolån som Svensk Fastighetsförmedling ligger bakom. Compriser som Lendo har och så Lånekoll. Så det kan man också kika. Det jag tror dock är att de tittar i sin tur bara på de jag nämnde tidigare. Stabelo och de här. Och så förmedlar lån. Så att de kan inte gå in. Och sen har du då den trötta delen. Det, det, liksom, det är storbankerna, eller de bankerna som finns kvar eh, du har ju eh, Nordea SE-banken, Swedbank, Handelsbanken och sen så har du även Länsförsäkringar och ICA-banken, Ålandsbanken får du räkna med Danske Bank där också, här du i någon mån då kan förhandla och du på något sätt då kan liksom samla dina tjänster och få lite extra eh, rabatt, men det är en så det finns dels en mekanisk och en automatisk eh, hantering Då utifrån hur du, ja, om jag lägger hundratusen i sparande här så får jag 0,01 procents lägre okay. ränta.
1: Är det inte så också, men det kanske du säger. Jag har varit med om det, om man, man flyttar till den banken så mm. får man lite bättre då. Mm.
0: Mm. Mm. Precis. Eh, så när man gör detta så är det liksom Först och främst så blir det en Så det får man fått söka på alla. Och sen mm. så är det typ en lånansökan. Och det är lite olika rigoröst. Värst i klassen då var ju givetvis Danske Bank. Det var en helt hopplös. Jag har nog skickat in alla papper jag har om mig själv. Nästan Jag vet inte om mitt fördelsecertifikat skulle skickas in. Men det var, det var liksom på gränsen. Och det var innan de kunde ge ett svar om en ränta. Eh, och vi kommer komma till hur bra de var. Så att det var ju det var helt hopplöst. Andra är mycket smidigare. Eh, man behöver bara ange den informationen då som är väsentlig och kanske i högsta fall eh, skicka in något intyg på någon information mm. så så har det sett ut olika och de flesta är så här att de kan bara ge ett, ett svar 30 dagar innan och då är det lite lustigt så här då att många har ju listräntor det känner du till det begreppet att mm. det är vad de går ut med mm. och det kan variera, då kan ju scandia till exempel se väldigt mycket billigare ut än alla andra banker av de vanliga storbankerna. Men sen då när det kommer till en rabatt, då är Skandia bankens rabatt lite mindre, medan de andra bankerna kanske är lite större. Så att om jag överdriver lite så kan det vara som att en bank säger, ja men nu, min listränta är 2%, men jag ger dig 0,5% rabatt så slutpunkten blir 1,5%. Mm. Så kan det finnas en annan bank som säger, vi har 10% i listränta mm. men du får 9% rabatt. Mm, okay. ja, så det är ju lite att man får hålla koll och de gör det inte lätt för en, utan det är ju meningen att det ska vara svårt. Sen kan inte jag förstå varför man vill ha en hög listränta och det man också ser är att alla storbanker de har mer eller mindre samma listränta sen finns det information om snitträntorna då såklart eh, och det kommer den sjunde varje månad så får man nya siffror men mm. det har det varit lite svårt att följa detta för bland annat hade vi ett penningpolitiskt möte i september och polisen förbi, jag tror vi hörde det i, i, i vår inspelning här. Ja. Så vi låter den bara glida förbi. Jag tror inte ens jag kommer bemöta och kliva bort det. Jag fortsätter bara snittar inte i alla fall sjunde i månaden. Då får man den. Men det var ett penningpolitiskt möte i september. Då Riksbanken höjde 75 punkter då, från 1% till 1,75. Men de höjde 1% tror nog, till och med från 0,75 till 1,75. Så mm. att det är där styrräntan ligger eh, nu. Så då är det lite svårt att mitt i den här. Eh, månaden, avgöra exakt hur påverkar det, vissa banker höjer och ändrar efterhand vissa är snabbare, vissa är långsammare men det som är grejen är att de brukar säga 30 dagar innan så kan de ge en rabatt och då är det lite grann så här att jag är mer än 30 dagar innan och det är sådana som har inte velat lämna någonting och då har jag frågat så här, ja men hur mycket ändras i rabatt för jag förstår ju att ränt- listräntan kan ändras utifrån styrräntan, men rabatten, hur mycket ändras den? Nej, inte så mycket, nej men varför liksom Ja, ge mig ett pris idag då så får jag ändå något att, att jämföra med. Och om man ska sammanfatta läget nu då för den ränteintresserade så kan man säga att på ett ungefär så är det på eh, rörligt då på 4,2-4,3% på ett ungefär. Och jag kan få ungefär en procents rabatt så jag landar någonstans på 3,2%. Mm. Och tar vi motsvarande på tre år så är det kanske listräntan ligger på 4,7. Och man kan få någonstans runt 0,4% rabatt. Så rabatten är mindre. Så det slutar på 4,3%. procent Så det är ungefär 1-1,1% procent skillnad mellan rörligt och treårigt. Bundet är ja, det, precis. Och då är ju den intressanta frågan. Ska man ha rörligt eller ska man ha bundet? Och, och någonstans så säger ju väl teorin att, att rörligt är bra. Så vida inte den... Eh, de längre löptiderna är på historiskt låga nivåer vilket mm. de var för ett år sedan så då var det ett läge det kan finnas ytterligare något läge som när man ska fundera på att låsa men jag ser det som att nu höjde Fed med 0,75 igår mm. och Ingves, den bedrövliga människan, han måste väl följa efter ja, och jag, ja, jag kan, alltså det finns så mycket att tycka om det här jag kan nästan återkomma till det nu är inte rätt en ekonomipodd men, men jag kanske ändå känner mig tvungen att lägga ut orden lite kring det där. Men man kan tänka sig att han höjer lika mycket- för att man inte vill försämra kronan gentemot dollarn. Så det är ju, för då importerar man ju inflation och han vill ju bekämpa inflationen. Mm. Så man inte höjer i samma takt så det kan man ju tänka sig. Och så var ju Fed lite hökaktig och sa att- eh, eh, Ja, att det blir mer höjningar eh, kan, eller de kanske uttryckte sig på något sätt som gjorde att de betraktades som lite mer högaktiga än vad marknaden hade förväntat sig mm. så att det känns som att det kanske kan finnas ett utrymme här att låsa eh, på räntan på något, på något år, det här givetvis inte den en ekonomisk rådgivning, det är mer så som jag resonerar själv då eh, hur som helst man kan prata om marginaler och den banken har oftast 1,4 på marginalen nu nu börjar den sjunka ner lite grann ner mot 1 marginal.
1: Så marginalen är då så jag hänger med då, det är alltså skillnaden mellan eh och det som kallas för repo räntan för tiden. Mm. Och vad man kan få ja, som
0: läst. lite, lite och så lite overhead och sen vad man kan få. Ah, okay. Så det finns en liten grej. Mm. Den kan variera också lite grann finansieringskostnader och så vidare. Men mm. den minskar i dåliga tider. Under, under bra tider så ökar den. För folk inte så noga för att nu har vi haft låga räntor så är det ju så här ja, ah, men en hundring hit eller en hundring dit liksom. Det var på så låga nivåer. Nu kan ju dessutom när räntan ökar kan ju bankerna tjäna pengar på att göra där de höjer bolåneräntorna men inlåningsräntan släpar efter. Så där kan de ju då tjäna pengar på. Det gör ju att då kan de låta eh, marginalen sjunka lite. Så, så eh, ja, styrräntan då 1,75% vad jag kan få i rörligt än så länge eh, det ligger någonstans där på 2,69 är nog det bästa erbjudandet jag har fått nu. Så mm. det är nästan 1% över. Eh, och jag så betygsätter lite snabbt bankerna Scandiabanken, transparent modell. Alla får lika, man ser direkt vad man får. Eh, ganska bra, det är bara tjänstepension som de eh, kan ge dig lite extra för. Inte säkert att, att de har erbjudandet, för du det beror på lite om du har ITP1 eller ITP2. Men har du ITP1 så kan man flytta över. Eh, ja, du kan det på ITP2 också, men det har man om du har aktier eller, eller eh, fondförsäkring eller en annan typ. Då. Så det är inte säkert att du vill. Svedbank, lite fladdrig men, men har gett ett bra deal. Länsförsäkringar, där har de ju sina försäkringar som de jobbar en del med. De vill ju gärna att man tar husförsäkringen och då får man kanske 20% på försäkringarna. Så där kan man kolla om det är bra. De Hyfsad nivå, Handelsbanken. Jag är en kund på länsförsäkringar, så är det väl därför de ger ett bra, bra, hyfsat bra bud. Och likadant med Handelsbanken, det är också min, min bank just nu. Så att de har också varit bra. Ica-banken, jättetrevliga det här var ju lite tröttsamt om man får ringa bli, eh, bli, bli be och få bli uppringd oh. för det var, om det är kö och sen när man blir uppringd så får man säga jag vill prata ränta och då blir man kopplad mm-hmm. och då kan man sitta i kö där en gång till så det var lite kötigt det var ännu värre på, på Nordea och ännu värre på SCB mm-hmm. Ica-banken gav inget bra deal men de var trevliga Nordea gav inget bra deal sämst då har varit SCB personen jag pratade med sa att eh, var det var en mekanisk eh, mekanisk eh, deal de gav och så sa de, ja men om du, är, om du är lojal så kan du få bättre i framtiden, men jag tänker då vad är det jag ska vara lojal mot så här, om, om det är ett fotbollslag eller en arbetsgivare, då kanske jag är någon brinner för vad vi gör och sådär och du kan tänka mig att vara lojal men vad är det jag är lojal mot här börja och ge mig ett erbjudande som står på sina egna ben, tänker jag så att de åker ner i soptunnan. Så bye bye SE-banken. Sen kan jag tänka mig att det ser olika ut om du är kund där eller så. Så du har en relation så kanske det ser bättre ut. Danske Bank som jag redan har sagt då. Jobbig process. Sämst erbjudande. Okay. Med marginal. Trots att det var facklig rabatt. Så att det är bye bye Danske Bank också. Så att där har du det typ.
1: Ja, tacka Sverker Olofsson för, <skratt> <skratt> för vägledningen. Ja, jag är ledsen
0: att det, att det, uh, uh, ja, det rann väl över lite här, men... Uh, och jag tänker så här, någonstans så bör folk, nu blir det lite ekonomisk rådgivning här ändå. Men man borde kunna byta bank lite oftare och mm. vara lite mer lättrörlig. Man plockar ut amorteringsunderlaget om inte annat för att ge en signal till banken att jag tänker byta och göra detta minst en gång per år. Så svårt är det inte. Det har tagit lite tid men det är mest för att, för att just de här processerna, ringa, bli uppringd, boka tid. Men överlag inte speciellt jobbigt. Sen så vet jag inte om jag ska, om jag ska dela upp lånet och så där. Det är ju alltid det där med ränteersättningsskillnaden eller förlåt att, att om man, löser, om man behöver lösa, lösa ett lån tidigare om man skulle flytta och så då man inte får flytta med det. Om man kan inte byta bank eller alltså man låser in sig lite, så förhandlingsläget blir ju sämre om jag tar eh, splittar upp mina lån på okay. olika löptider som man skulle som bostadsrättsföreningar ah. gör ofta. Eh, så den tror jag att jag kommer att undvika även om det hade varit trevligt. Men sen så vet jag inte om ränteskillnadsersättningen blir sög för den blir ju lägre om ränteläget ökar. Så att jag vet inte ens om den kommer in i spel just nu om jag ska vara helt ärlig. Men den är krånglig att räkna ut och det är lite spekulativt så att det gör ju att man undviker den att sätta sig i den situationen. Om man inte vet att man ska bo länge på ett ställe och man behöver ha någon slags stabilitet i det. Har du någon kommentarer i övrigt? Sitter du i samma sits eller är du du när det var som lägst?
1: Eh, ja, jag kan berätta. Jag flyttade faktiskt mina bolån för inte så länge sen till Stabelo. Som du nämnde. Mm. Och det var en jävla enkel process. Det var bara att från Avanza logga in lite med BankID några gånger och skicka in i sig något amorteringsunderlag. Etc, etc. Men det var en helt digital process. Mm. Och sen ja, det stod det vilken ränta man skulle få, 1-3. Den gjorde även värderingen av den här lägenheten helt automatiskt. Jag angår bara vilken adress det var. Mm. Så blev det en värdering. Och så fick jag en bättre ränta. Och den ligger väl där, den, uh, ungefär där du nämnde då. Mm. Där man kan få som bäst just mm. nu då. Så, så ja, det var enkelt, mm. tyckte jag.
0: Ja, just det. Men då är de en av som kräver 60 mindre än 60 ja. procents belåning där. Så det var ju det jag uppfyllde om, så, mm. så det var bra. Ja, men grymt. Ja, men bra. Sen har ju du också ägnat dig åt någonting som kanske var lite otippat. Det är inte otippat för att du inte ägnade dig åt saker, men att du inte har gjort det förut. Exakt. Jag var i Stockholm i Nacka i helgen och tävlade för första gången
1: i brasiliansk jutsu. bi som man säger. Mm. Och det var en upplevelse. Jag skulle säga jag har inte tävlat i kampsport på 15 år ungefär. Jag har tävlat mycket i kampsport innan dess. Och hade egentligen en tanke på att jag skulle tävla. Men nu är de jag tränar med väldigt tävlingsinriktade och sådär. Och en fördel eller en möjligare snarare med blir att man kan tävla i förutom alltså, män, kvinnor i, sin, i sitt kön, i sin... Vikklass och i sin bältesklass så är det dessutom åldersklasser. Så jag att det blir en jäkla massa olika klasser. men Så då kunde jag kunde ju tävla mot någon som var inte riktigt lika gammal som jag, men, men i varje fall inte 25, mm. Mm. tyckte jag. Då. Och mitt mål med det här var egentligen bara att åka dit, om man ska sova över. Man ska ha en jäkla massa väntande. Liksom. Och sen ska man värma upp och väga in och gå matchen. Då. Och det, mitt mål var att göra det här utan att bli toknervös. Och det lyckades jag göra. Då. Sen förlorade jag matchen. Där gick tiden ut. Man får, man får snabbt poäng. Och han fick mer poäng än jag. Men det var inte det viktigaste. Utan det hela var att känna på det hur det kändes alltihop. Och om jag skulle på något sätt må hyfsat bra under tiden eller om det här skulle vara tvärjobbigt mm. så att jag mådde ganska bra då, så jag får just nu sitter jag och lura på eh, vad ska jag framgent och
0: vad ska jag satsa vidare och Mm. Tävla mer eller inte Typ som en andra karriär på åldernshus Det är inte dåligt Nej. Men då måste kan jag inte låta bli då Nu måste vi jämföra detta med För det, finns, det är ju nämligen så att du har ju gjort en MMA-match Du har säkert gjort fler än en mm. Men en som är, sticker ut lite extra Det är ju bara för att du har mött en person Som har eh, fightats i UFC som inte är helt mm. väck Niko Musuke Precis, jag tror jag mötte honom 2006 Ja, och då kan inte han vara speciellt gammal? eller?
1: Nej, han var nog 18 då. Och han gick i sin första match, tror jag. Det var en sån amatör hemma match då. Men den vann jag mot
0: honom i alla fall. Om mm. en tight, vill jag minnas. Så det betyder ju man andra ord att du har slått nu se fight Ja, va? det är det. Och ja. det.
1: Jag brukar ju... Det var länge sedan nu, men jag träffar en påminnande om det. Blir, jag vet inte om han kommer lyssna på den här podden, men så var det. Så det är en fjäder i att man... Har slagit en UFC fighter.
0: Men det jag är lite nyfiken på då. Var du mer nervös då. Än vad du var nu. Och en följdfråga. Eller en kompletterande fråga till det är att. Även om det var en amatör MMA fight. Så är med en, för en lekman. Så känns det lite, liksom, lite läskigare. I något perspektiv. Eh, hela MMA konceptet. Med sparkar och slag. I kombination med. Allt annat brottningen och, 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 och att du kan åka och ut för grodenpoun när man ligger ner och slår på mm. varandra kontra. BI för all del. Du kan bli utstrypt och du kan få. Liksom, det, kan i leden det är runt till ledarna. Och i värsta fall så kanske du kan, kan knäcka något om du inte, ja, om det inte är under kontroll. Eh, vad, hur, för, hur tänker du kring det där?
1: Jag var nog mer nervös inför den matchen än nu. Eller, mm. definitivt så var det. Jag kan säga att då hade jag kanske mer tävlingstränat än vad jag gjorde nu då. I då så finns det inga slag och sparkar så visst man kan skada sig absolut. Men det är liksom, man blir inte knockad. Liksom. Mm. Så det är inte det momentet man behöver oroa sig för. Så jag jag, har tränat, jag har tränat mycket och, och är i bra form och så vidare- men kanske den lärdomen jag fick med mig att om jag ska tävla så måste jag kanske tävlingsträna lite mer. Mm. Och köra lite jobbigare runder i, eh, på gymmet eller på mattan eh, när man tränar än vad jag har gjort. Mm. För det blir en ganska stor skillnad mellan träning och tävling. Liksom det blir folk tar i hjärnet. Liksom. Mm. Vilket de inte gör på träning. Då. Är man lite, jag, var, jag visste att det skulle vara skillnad men det. Det är en sån här sak, man måste känna det för att fatta. Liksom. Ja, så att, eh, men tillbaka till din fråga, jag, jag kanske var vara mer nervös men på sätt och vis mer förberedd för den matchen mot Nicko då. Mm. Nu är jag varit mer delvis en kul grej lite annat. Jag testar det här. Då ser jag om jag får små. Mer smak.
0: Mer smak. Eller
1: ja. saltad uh, tunga eller vad det där, men där. <laughs> ja, jag vet inte vad
0: det heter. Men det fick du väl eller? För att det är väl ändå så att du överväger att göra något mer? Ja,
1: ja, jag utsluter absolut inte. Utan mm. eh, jag får se här.
0: Men då är det typ någon slags tävlingsnervositet med den här gången eh, på något sätt? Eller det är det som är det påtagliga?
1: Ja, alltså det är ju fler. Alltså det med nervositet. Det är ju att man gör någonting man är inte är att göra. Ja. så alltså, det är utanför komfortzonen. Det mm. är det ena. Uh, sen är en skillnad uh, Som jag upplever då Det är att i BI så är det liksom Det var tror jag åtta mattor I den här hallen så det pågår ju matcher Hela tiden liksom. Och man får inte den här känslan av att alla tittar på mig I MMA-sammanhang Så liksom, det är ju det en bur liksom, Och alla tittar På mig liksom, då. Mm. Så då blir det ju mer att man hamnar i spotlight uh, Vilket gör det Ställer sig hela med På sin spets då så att då blir man lite nervös av det också mm. Men samtidigt när man är där I matchen då är man ju inte nervös Utan det är ju inför mm. Man målar upp liksom, Scenarier vad som kan hända mm. så Som och de flesta händer Inte då liksom. men,
0: mm. ja, men är du nervös inför Vad som kommer skall här idag? ja inte så nervös. Jag tror vi ska
1: klara av det. Ja, jag hoppas det.
0: Vi har fått en fråga. Du har ju interagerat lite på LinkedIn-sidan. Vilket är trevligt. Vi har fått en fråga där. Jag tänkte att du skulle få möjligheten att lägga ut orden lite grann. Och frågan. Ja, du får lägga ut nästan frågan för dig själv. Men det handlar om kombinerad Product Owner och Scrum Master-roll. Två roller som vi har i Scrum Så att du kan väl lägga ut ordet. Ja,
1: absolut. Vi fick en, en fråga där. Och då tror jag att det, det, det var ett team där som eh, hade blivit av med sin Scrum Master. Och det var frågan, den som är Product Owner kan han? Vilket jag tror det här för att var, var också vara Scrum Master då. Och, och då gick jag in och, och svarade där såklart. Vilket vi gör. Och så att det kanske inte är den bästa idén. Då. Och anledningen till det är att tittar man på, på Scrum liksom som, som template eller som mall så har Product Owner och Scrum Mastern i vissa delar vad ska man säga, olika uppgifter som står i motsats till varandra. Då. En Product Owner vill ju ofta att teamet ska göra en massa saker vill få ut så mycket som möjligt i sin produkt. Men alltså en Scrum Master vill på något sätt skydda sitt team från att ta på sig för mycket och att någon sticker till dem nytt jobb hela tiden och det blir liksom avbrott då. Och om en person ska ha bägge de här rollerna så blir det ju varken hackat eller malet då. Och det är väl om man tittar på Scrum så som det står i Scrum-boken och i ramverket. Men med det sagt så är det ju många team som med tiden rör sig ifrån exakt vad det står i de här beskrivningarna till att de här olika rollerna mixas lite. En product owner kanske har många skrammåsterdrag och vice versa lite då. Mm. Men som en generellt råd kanske man ska kombinera de
0: här då. Ja. Så en tid tror jag det rörde sig om här också Ja det var det.
1: det var det Och mitt förslag var kanske att man kan ha en annan teammedlem Som måste skammaster så, så slipper man det här. Men vi får ju se
0: ja. Jag upplever också att det kan vara Det, som det sista du säger det är lite grann en mognadsgrad att Enligt templaten Eller enligt receptet Så är det kanske inte den, den bästa idén liksom. Och är det, ett, är det då ett omoget team Och lite man känner sig för fortfarande ja, Då är det nog rekommendationen att man absolut inte ska ha det men sen kommer vi, jag menar jag träffar jättemycket personer, vi har ju varit i den här världen länge, just där jag jobbar, med product som är fokuserade på psykologisk trygghet som vi har pratat med, teamdynamik och hur får man teamet att må bra och att hålla en sustainable pace och nästan liksom agera mer som en liksom skuld mot stakeholders kanske i viss mån om de är för påstridade vid de tillfällen då man har liksom gett dem access till, till teamet. Så att, det är väl som vanligt, det beror lite på... Ja, jag skulle
1: också säga att det beror lite på det. Ja. Så det var det, har vi avhandlat den frågan.
0: Ja. Då kastar vi oss rast över till dagens ämne. Och jag ska börja med att berätta en liten historia för dig Jesper. Mm-hmm. Det är ju så att jag har jobbat som lagledare på posten och det är många år sedan Jag sorterade paket och då har man så en här stor maskin som går runt och så backar det in lastbilar och så lägger man upp det på bandet och ser till att sträckkoder ligger rätt och sen så läses det av på sträckkoder och så ramlar paketen ner på olika små banor och där sorterar man in paketen i burar som man sen skickar på andra lastbilar så, så att det är så den verksamheten ser ut och där hade vi ett par tekniker som också jobbade, som såg till att maskinen funkade, lamporna funkade, elektriciteten i byggnaden funkade och så. Och så var det något tillfälle för det är ju en stor lokal så det är sju meter upp i taket och så och så har de en sån här saxlift tror jag de hade och längst upp på en lift så är det ju typ som vad ska man säga, du vet som ett räcke runt, alltså ett metallräcke mm-hmm. du har kanske två gånger en meter du står på och sen så är det ett, metallräcke, kanske som går en och 20 så att du inte ska ramla ner. En av teknikerna stod på marken- och den andra teknikerna nått upp. Och Han hade träskor på sig, han hade alltid- träskor på sig av någon anledning. Alla andra hade skyddsko, men han hade träskor. Han kanske hade stålat i och för sig. Uh, och då ställer han sig på räcket. Om du tänker du vet det glappet- som blir i träskon på undersidan- och träskon uh-huh. mellan klacken och framsidan. Där ställer han sig på, på räcket- och så sträcker han sig upp. För han har ju maxat lyften. Så lyften kanske går. Ja, jag hittar på här nu, då, med fem meter. Mm. Och dit han ska är tre meter till, så det är åtta meter upp. Så att han ställer sig på räcket som är en och tjugo. Och sen sträcker han sig allt vad han har. Och så står han och pillar. Och jag ser du, nu kan inte ni se det, men jag gissar höj på ögonbrunnen och tycker att äh, det där är ju inte riktigt hundra. Liksom. Och då kan man ju fråga sig varför han gjorde så där. Och det, det kan finnas många skäl och, och så, och vi kommer gräva lite eh, i det idag. Eh, Men jag bara börja med den historien så nöjer jag mig där. Mm-hmm. Istället så tar vi och hoppar över lite grann så här. Och jag ställer frågan till dig: Du har ju barn, Jesper. Ja, jag eh, och eh, har du någon historia eller har du någon situation där du har fått fått dem att göra som du vill? För det kanske inte är det enklaste alla gånger.
1: Nej, det är absolut inte speciellt enkelt att få barn att göra som man vill. och Speciellt inte när det är småbarn. Jag ska inte säga att de växer så det Men eh, några metoder som man har tagit till som eh, lite ovan förälder det är att man, man förbjuder någonting. Eh, man tycker att han tittar för mycket på... Eh, på, på Youtube till exempel. Eller, telefonen är ju på hela tiden. Så stänger man av wifi och såna saker för att minska det beteendet och sådär. Så att det har jag gjort.
0: Och ja. Men har jag jobbat har du jobbat mycket med, med straff då? Kan man säga så alltså
1: det är en typ av bestraffning eller förminskning. inte förminskning, men man vill begränsning snarare. Mm. Att man vill, barnen gör någonting väldigt, väldigt mycket och så vill
0: man stävja det på något sätt och då tar man bort saker. Mm, intressant. Mm. Ja, jag tänkte nämna att vi skulle titta på lite olika perspektiv- gällande förändring med utgångspunkt utifrån psykologin. Och, eh, vi har inte givit, övergivit teamspåret på något sätt- som vi har pratat om den tidigaste fem avsnitten här. Eh, utan vi kommer nog komma tillbaka till det- eh, förr eller senare, kanske redan i nästa avsnitt. Vi får se lite. Eh, så att vi ska prata lite om grunder- om det som man kallar för inlärning inom psykologin- och hur vi kan tänka kring att förändra beteenden- och vi tar avstånd idag kring det som man kallar för behaviorismen där inlärning är just ett stadigvarande förändring i beteende som baseras på erfarenheter. Och för att krungla till det med lite andra uttryck här då så i psykologikretsar kommer det som vi pratar om här nu. Det kallas för beteendeanalysen och den är uppdelad i två delar. Där grundforskningen kallas för experimentell beteendeanalys och tillämpningsområde kallas för applicerad beteendeanalys. Så vi ska bara titta på grundforskningen och den här experimentella idag. Det är mycket djur. Gillar du djur Jasper? Jag älskar djur. Det här problemet är att jag är allergisk så att...
1: Jag kan, kan inte umgås med djur, det är värdelöst.
0: Ja. Ja, ja, men nu får vi i alla fall prata om djur. Så det ja. är alltid eh, något. Eh, så jag tar ju då det helt naturliga steget från barnfostran till djurträning. <laughs> så har du sett några väldresserade djur? Ja,
1: det har jag faktiskt. Jag var på kolmården, jag tror förra sommaren. Och mm. där delfinariet, eller vad det heter. Mm. De var ju synnerligen väldresserade eller vältränade. Det är ju Smått och otrolig show. Mm. Just delfiner är väl dessutom väldigt smarta tror jag. Mm. Vilket syntes. Mm. Mm.
0: Ah. Ja, det är fruktansvärt imponerande de här djurtränarna och eh, gör och det vi kommer prata om här nu skrapar vi lite på ytan kring några av de verktygen som de har och som vi också skulle kunna använda oss av i, i yrkeslivet. Mm. Så det finns ju några lirare i historien som har tränat djur att ändra sina beteende. Vi har en snubbe som heter Ivan Pavlov Edvard Thorndike och BF Skinner Burhus Fredrik Skinner heter han. Burrhus ja, alltså? Ja, jag tror vi håller oss till BF Skinner faktiskt, eller kanske bara Skinner. Och de tillhör då den här skolan som heter Behaviorismen. Om vi tar det först då, så är det någonting som hade sin storhetstid på 50-talet, men har kommit att minska i betydelse under 70-talet, och då är det ju mycket att de är inte intresserade av vad som pågår inna, inne i huvudet på någon- utan de bedömer bara om någon inlärning har skett utifrån beteende, sånt de kan se. Och det är ju svårt när man håller på med en duva till exempel och se ja, vad pågår i hjärnan på en duva. Effekten ser man ju först om den duvan gör som man har tänkt sig- och motkraften är ju det som kallas för den kognitiva psykologin som mer anser att hjärnan är aktiv och tankar påverkar vårt beteende och det kanske finns allt mer biologiska aspekter som kickar in. Vilket helt klart känns korrekt. Det tror jag vi kan vara helt överens om. Mm. Men som sagt, det ena utesluter ju inte det andra och grundforskningen och just behaviorismen är, är liksom väl liksom eh, välstuderad och den är legit. Så att... Eh, eh, och vi kommer en annan gång här, jag har planer på ett avsnitt som bygger vidare på detta. Då kommer vi prata om hur det ser ut i tillämpad organisationsutveckling för att se lite grann hur, hur det ser ut. Nog om det, jag sa Ivan Pavlov och då det nog, liksom ligger det inte långt borta för många att tänka på Pavlovs hundar. Har du hört om den Jesper?
1: Ja, jag tror det. Jag, jag, jag kommer tänka på det. Jag har sett en, det finns någon sån här comic strip, alltså en serie där det är såna hundar som gör nu ska det vara roligt. Då. Men det, vad jag minns så är, jag har du göra någonting med att man associerar olika beteenden. Så gör hundarna olika saker beroende på, på de här händelserna. Va? Ja, just sånt. Det.
0: Ja, exakt. Ivan Pablo vann ju faktiskt Nobelpriset. Inte just för detta, för att han tittade egentligen på matsmältningssystem. Så det var det han gjorde egentligen. Men så hade han ju plasttuber i hundarnas för att mäta saliveringen och då märkte han då att han hade massor olika saker för sig med ljud och då märkte han då att, att, att eh, hundarna då salivutsundrade eh, när de skulle få en köttbit för det är en naturlig eh, respons som hundarna har men om det kom efter att han hade ringt med en klocka så började saliveringen efter ett tag eh, redan eh, vid klockans eh, ljud mm-hmm. Eh, så att eh, en klocka vanligtvis är ju en neutral stimulans kallar man det då, men nu blir den istället eh, en betingad stimulans det vill säga en upplärning inom liksom, psykologitermer då, så då har hunden lärt sig att när klockan ringer så, få, så får jag köttbit Okej. och du börjar alltså liveln komma ja, exakt. Mm. och han gjorde också, jag tror antingen han eller någon annan gjorde också att först tog man ett ljus som blinkade, sen en klocka sen kom köttbiten så det kunde till och med vara i flera steg att när ljuset kom först så, 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 så saliverade det. Så att det gick att göra i, i en kedja. Mm-hmm. Nu ska vi inte prata så mycket just om det men det vi kan prata om lite grann ändå är hur det påverkar oss. och så. Och ett exempel jag tänker på är att när man går till läkaren, för jag var där igår faktiskt, jag mm. har ju ryggproblem och ska eventuellt göra en magnetrunken men innan dess vill de kolla inflammationsnivåerna i kroppen, så de tog ett blodprov och då säger jag alltid sköterskan att ja, det, kommer, det kommer bara vara ett litet stick det kommer inte göra speciellt ont, men om det hade gjort ont mm. då hade jag ju liksom tyckt att ja, det var lite jobbigt och när jag kommer till dit nästa gång så kommer nästa sköterska säga att det kommer inte göra speciellt ont, och då kommer jag kanske då känna om det här om det här blir betingat hos mig att känna att ah, ah, nu kommer smärta eller mm. så lever ut det eh, lite tidigare. Eh, har du någon, någon eh, liknande situation som vi skulle kunna bygga på med här kring? Ja,
1: alltså, jag
0: var tandläkare
1: då. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det kan jag göra runt som fan. Ah. Men jag, eh, jag vet inte om det jag hör hemma här men jag, jag har en, en lagad tand och med sån här plast krona i lite grann då. och eh, så var det jag fått så här det är en ganska rolig historia faktiskt, jag kan dra den men, men jag skulle till tandhygienisten för några veckor sedan och då eh, så höll jag på med tandtråd lite mer än vad jag normalt sett brukar göra mm. och ett utred så flyger den jävla plastlagningen iväg klassiskt ja, så åkte jag åkte dit och, så, ja, och sen fick jag den fixa då och sen förra veckan så var vi på eh, på någon sån här vad heter det, teamaktivitet och då fanns det sådana rollokåler där som jag normalt sett aldrig äter. Så åt jag en sån. Och ett tre så flög den även loss. Mm. Eh, Såklart, ja. Så klart ja. Lo- Men det som var bra idag då, det var att hon lagade den och eh, det kostade inga pengar i alla fall. Mm. Men hon borrade, skulle bara bort den här, eh, det var lite plast kvar då. Och då tänkte jag, fan jag kommer att göra det här. Men det är ingen bedövning då. Och så fick hon bort dem. Så bara hon lite till och då kommer det här lite mm. lite då. Men det skulle på något sätt komma till att man, hör, man känner borren i munnen. Ja, just det. Då, då vet man ju det att fan jag kommer att göra ont antagligen då. Och mm. så blir man lite lättare att det gjorde inte så ont Eller så kommer det där f- f- nervtjofset som är vansinnigt då. Uh,
0: ja, Ja, det är nästan så att det är runt bara av ljudet. Ja, ja. ja men mycket bra. Eh, ska vi se. Eh, om man pratar lite grann om, om uh, utsläckning. Och, och vad menar vi med det då? Jo, men det är att om man slutar med den här. att Det, det kommer inte en köttbit efter klockan. Eh, så om man då helt plötsligt börjar ge kött. Och då minskar det givetvis. Eh, Saliven. Ja. ja, exakt. Men det kommer väldigt mycket snabbare på plats andra gången För om man då skickar på köttbiten igen när man ringer med klockan så, så kommer det snabbare andra gången Så uh-huh. den inlärningsgrejen går snabbare. Sen finns det en generalisering också som han märkte då Pavlov att han tog i olika toner. Och då kunde han märka att samma oktav eller liknande toner, gav salivering på samma sätt. Så mm. hundar kan uppenbarligen förstå olika oktaver- precis som mm. människor. Mm. Eh, men, men om det var en ton som var mitt emellan- eh, var de varit inlärda, så var det inte samma salvering. Så det är lite intressant, och det kallas ju då för diskriminering. Nåväl, eh, allting kan inte eh, liksom beskrivas av detta- utan det finns vissa så här biologiska aspekter som påverkar då- och då är det till exempel, om man har du sett den här filmen Clockwork Orange?
1: Det har jag sett, det var ett bra tag sedan jag såg den. Ja.
0: Ja. Eh, I Runda slänga så går den väl ut på att de, det är ett gäng som lever i ett, det är ett lite halvvåldsamt samhälle. Det var framförallt några snubbar som går runt i helkroppsunder kalsonger och, <laughs> ja, och hattar ja. och klubbar är folk och tycker att det är svinkul och sen så fångar de väl han havan och jag tror till och med han heter Alex om jag inte är helt ute och cyklar vilket är olyckligt men så är det i alla fall och då tvingas han ju titta på eh, han får en medicin som gör att han mår illa och spyr och sen så får han med uppspända ögon Just sitta det. och titta på våld för att han ska lära sig av med detta då ska alltså illamåendet ska kopplas till Filmerna han tittar på och det visar sig då att eller i filmen så blir han av med det här intresset för våld och blir laglydig. Sen slutar filmen lite töntigt om att han blir ihjälslagen av sina gamla eh, nedslagen eller ihjälslagen jag kommer inte riktigt ihåg men han blir i alla fall påpucklad där. Jag vet inte vad det moral point of the story är men det jag ville plocka ut är i varje fall att eh, det här stämmer nog inte riktigt i verkligheten för att vi har vissa biologiska betingelser och då om det skulle vara så att du mådde dåligt och sen blev utsatt för någonting eller eh, något liknande. Då skulle det nog vara mer troligt att du skulle koppla det till mat eller vätska som du har tagit i tidigare. Så vad som helst går inte att göra. Och man har testat detta på, på eh, råttor. Så, så att exakt vad som helst kan inte göra så det finns viss biologisk predisposition då till vad som man kan eh, lära ut.
1: Så som jag bara fattat då- så att den här, vad man kopplade till- det kan inte vara vad som helst- utan Nej. det är bara vissa saker- kommer ja. att beteende.
0: Yes. Okay. Mm. Yes. Eh, och jag tänker för att runda av det här också- är att eh, eh, jag kan tänka mig så här- att varje gång Pavlov hörde en klocka ringa- så tänkte han nog på att han skulle mata hundarna. <laughs> Men vi kan gå vidare. Alright. All right- klassisk betingning kallas det och nu ska vi kolla lite på operant betingning och då kommer han Burhaus Skinner, Burhouse Fredrik Skinner. Och det är han som ligger bakom begreppet och han har byggt vidare på idéer från Edward Thorndike. Operat- operant betingning innebär att ett objekt då, de här hundarna eller katten eller duvorna, råttorna de gör någonting i miljön först. De, det får sen konsekvenser. Och de konsekvenserna då får påverkar efterföljande beteende. Så om ett objekt gör någonting, det tillkommer en konsekvens så kan det här objektet göra mer eller mindre av mm-hmm. den här aktiviteten. Och här betyder det att objektet är aktivt till skillnad från Pavlovs grejer där objektet är passivt. Där satt ju hundarna bara vänta. väntade. Så det vi kommer se här är att, att här händer det grejer på ett annat sätt. Eh, Thorndag började med detta, han körde med katter han stoppade ner katter i en pussellåda som man kallade det, var egentligen en bur med typ en spak som gjorde att katten kunde komma ut så det inte så mycket pussel så ur ett mänskligt perspektiv i alla fall men det krävde lite kognitiv förmåga från katten i alla fall ja. och att de uppmuntrades att rymma det var för att nå fisk som fanns utanför buren och Thorndag noterade ner hur lång tid det tog för katten att rymma eh, och och först då så visste inte katten om att det fanns en spark, så det var kanske lite slumpmässigt. Och sen så gick det snabbare och snabbare för varje eh, nytt försök. Och det är väl föga förvånande för oss idag att det var på det eh, fallet, eller mm. på det sättet. Eh, och han lade fram en effektlag- Thorndykes Law of effekt som hävdar att varje beteende som följs av behagliga konsekvenser sannolikt kommer att upprepas. Så det här fallet då att katten fick fisk genom mm. att uh, trycka på en spak. Medan ett beteende fullt av obehagliga konsekvenser sannolikt kommer att upphöra. Just det. Så det låter, det låter, jag tycker det låter ganska självklart. Ja,
1: där är det obehagliga. Jag tänkte om stö- den här elektriska stängslen. Som finns för djur också. Mm. Eh, väl är att om man går på den en gång så lär man sig det. Att det var inte så skönt så gör man inte om det.
0: Eh. Det verkar ligga helt i linje med detta. Ja, ja, så jag hänger med här. Ja, så det här känns ju rimligt i allra grad. Ja. Och ovanpå detta då, så tar vår vän B.F. Skinner detta vidare. Och det är han som myntar det här operant betingning då. Mm-hmm. Så att när en person eller ett objekt utför ett beteende så ger miljön, den befinner sig i en respons på det. Och Skinner menade att det är konsekvenser ett beteende får avgör om vi kommer utföra beteendet igen eller inte. På samma sätt som Thorndyke sa. Mm. Skinner han körde mest på råttor och duvor. Och han har... Man kan hitta lite roliga filmer. Jag tror att vi ska lägga in länkar. Tre både till någon som har replikerat Thorndikes exempel. Men även Skinner här. när du som spelar pingis. Det ser ganska lustigt ut. Det är typ ett bord så här. Som är lite... vad ska man säga Det lutar lite åt, åt bägge hållen. Så att en boll, en pingisboll alltid kan ramla av. Och så på var deras sida om det bordet så står en duva då. Så det är två duvor som kör. Och så pickar de den här bollen. Okay. Och Skinner har lyckats med detta att stegvis lärt duvorna att spela pingel så först att komma nära bollen sen att picka på bollen och sen att picka bollen när den kommer rullande mot varandra De här
1: duvorna, fick de någonting när de lyckades?
0: Ja, ja, ja. så att då var det betingat på slutet så var det nog betingat att om de lyckades vinna en poäng så ramlade ut en liten ah, okay. frö eller en pellet eller en ja, liten kaka
1: Det var ju hela grejen Ja,
0: ja. Exakt. Ja, det finns också ett kul klipp i ett Big Bang Theory-avsnitt. Om du har sett. Ja, det har jag sett. Ja, ja. ja. och då är det så här att då sitter Lennard och Sheldon och Penny. Eh, Lennard och Penny ihop under just det här avsnittet. Och Sheldon är ju som han är. Mm. Och då börjar det med att Penny dukar av. Och då ger Kjeldon eh, Penny en liten chokladbit. Och säger tack, tack för att du gjorde detta. Hon blir glad. Mm. Och sen så är det typ att hon gör något annat. Hon får en choklad. Och sen så sätter hon sig i hans plats. Då han har ju en speciell plats i, Nej, just det, i ja. sin soffa där. Och sen så flyttar hon sig självmant. Och så ger han en, en, en choklad. Och nu börjar ju Leonard liksom se här. Vad är det du håller på med? Du manipulerar ju typ eh, penne här. Mm. Liksom. Och det fortsätter med att hon pratar i telefon högt. Eh, och så går hon ut och pratar i telefon. Och så... Och så eh, Får, får hon en choklad så hon ändrar hela tiden sitt beteende utifrån de här chokladbitarna hon får och så till slut och så blir när hon går ut och snackar så blir Lennart du kan tala på så här liksom. det är inte, inte okej okay. ehm um, och så kommer Penny tillbaka och så säger hon till Lennard så här att för källan ska gå och lägga sig. Så säger hon till Lennard, ja ah, men hänger du med in och hjälper till att sätta upp min säng? Liksom. Nej men jag orkar inte. Nej ah, men du kan få sova över här. Ah, ja men då hänger jag med direkt. Och mm. då i slutsatsen källan drar då att ja ah, men okej, det verkar som att sex är ännu bättre eh, hjälpmedel än mm. en, 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 eh, choklad. choklad. Ja, ja. Ja. Sen säger han också någonting som är roligt då. När han blir frågasatt av Lennard då att Liksom, du kan inte göra så här och det kan jag väl visst göra. Och då säger han can change your behavior uh, with positive uh, reinforcement in a week but with negative reinforcement before we go to bed. Och det är lite det vi ska uh, uh, prata vidare om här. Just det. Så det finns uppenbart olika sätt att med konsekvenser påverka beteenden. Och då är det när man ökar sannolikheten för ett beteende då kallar vi det för förstärkning. Och då kan man antingen lägga till något som man gillar. Och då kallar man det för positiv förstärkning. Så positiv i detta sammanhanget är att man lägger till någonting. Och förstärkning är att det som sagt ökar sannolikhet för beteendet. Och då kan man säga att man får en kaka. Eller man får choklad som Penny. Eller man får en liten pellet som duvorna Just fick. Mm. Negativ förstärkning. Och negativ här då är att man tar bort något. Och i detta fallet då som man inte gillar- så att sannolikheten för beteendet ökar för det var ju negativ förstärkning så då skulle man öka sannolikheten för beteendet. Man tar bort någonting, man ökar sannolikheten för beteendet. Och i detta fall är det att till exempel att man slipper städa sitt rum eller du vet det där pipljudet som är när man sätter sig i bilen och man ska sätta i bältet. Just det. Eh, det ökar ju sannolikheten för beteendet att man, man sätter dit bältet. Då blir... slipper man det i ljudet. Ja. Yes. mm eh, Sen så kan man ju straffa, du pratar ju lite om det här i början. Mm, barnen där, ja. Ja, då är det också likadant här, man kan lägga till ett straff. Då kallar vi det för positivt straff. Och då lägger man till något så att för beteet minskar. Helt enkelt, man får smisk på skärten. är väl det vanligaste då. Att någon skäller ut den eller att man... Men mm. äh, det kallar man ändå positivt straff. Ja. Det är inte riktigt så positivt kanske, men det... Nej. Så det har bara med att man lägger till någonting. Och mm. det här är väl... Jag skulle gissa på att psykologistudenterna, de kliar sitt huvud här när de läser just denna delen mm. i utbildningen. Och sen så har vi negativt straff. Man tar bort något så att sannolikheten för beteendet minskar. Och det kan väl vara att om någon inte sköter sig så får man inte spela tv-spel till exempel. Eller som du sa, där, inte kolla Youtube och inte ha wifi. Ett negativt straff, då. ja Precis. Eh, sen finns det en ytterligare en femte sån här eh, konsekvens och det kallas för utsläckning och det är ett, ett tidigare en det förstärkande konsekvens som tidigare förekommit som den bara uteblir och då avtar beteendet på sikt så om man har uppmuntrat eh, liksom om man har haft ett barn som har tjatat om godis och man har gett dem eh, godis om man då slutar och då har man, liksom, jag ska inte säga att man är uppmuntrat men man liksom ja, har ju förstärkt det beteendet om man då slutar förstärka det beteendet så kommer barnet att på sikt ge upp då. Så det kallas för utsläckning.
1: Så då kommer barnet inte, inte köta längre? Kan det vara så? Ja.
0: ja Tviksom. T- t- <hållanden> 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 ja, och nu har jag introducerat detta och nu ska vi spela spel. Oj, nu kommer det. Ja. Är det hämnden eller? Ja, hämnden på hämnden.
1: Eller är det pingpong? Med, ja, det är, jag
0: tror det är mer pingpong faktiskt. Ja. Nej, men jag tyckte att det har varit två roliga gånger som vi mm. har spelat spel, så jag tänkte att vi ska försöka fortsätta det. Mm. Så att eh, jag ska ge dig scenarion här och du ska säga vilken betingning vi har att göra med och vad det leder till. Men jag ska gå igenom bara grejerna en gång till så att det är riktigt klart. Eh, om man lägger till något som man gillar, så är det positiv förstärkning. Typ mm. man får en kaka, det ökar sannolikhet för beteendet. Man... Eh, lägger till något som man ogillar då är det ett positivt straff man får smisk på skärten, och det minskar sannolikheten för beteendet man tar bort något som man gillar då är det ett negativt straff man får inte spela tv-spel och det minskar sannolikheten för beteendet om man tar bort något som man ogillar då är det negativ förstärkning man kanske slipper städa sitt rum och då ökar sannolikheten för beteendet Just det. känner du dig redo? Ja, jag känner mig redo här. Ja. Så att jag, jag ska se om jag klarar det här. Ja. Nu har jag gjort allt. Vi har ju båda utsatt varandra i lite prekära situationer- mm. med ganska mycket förvirring. Nu gjorde jag mitt bästa här för att eh, du skulle ha så mycket på fötterna som möjligt. Mm. Vi får se hur detta går. Som sagt, eh, x antal miljoner psykologistudenter har ju trampat snett här tidigare- så att jag förstår om du gör det, men vi kör. Scenariot är... Du kör en presentation och efteråt så kör du en en retro där du plockar in en gradering av värdet av din presentation. Och du får nio av totalt tio, så bara höga betyg. Vilken betingning utgör betygssättningen och vad leder det sannolikt till?
1: Okej, då ska vi se. Då tänker jag så här, då har jag fått någonting. Det är ingenting som har tagits bort. Så i den meningen så är det positivt, eller hur? Yes. Och eh, det var någonting som var bra, eh, tänker jag. Och då är det positiv förstärkning, vad? Yes. Så måste det vara. Mm. Är det rätt?
0: Det är rätt. Och vad kommer detta sannolikt leda till?
1: Att jag gör fler presentationer, och fler retros. Eh, till dess jag <laughs> får dålig betyg kanske. Och <laughs> ja. slutar.
0: Precis. Vi tar scenario två, det går ju faktiskt som en dance so far. Du har en hund och som du tränar apport med och varje gång hunden kommer tillbaka med det som kastas iväg så får hunden beröm och en klapp på huvudet och nu är hunden då operanten här. Vilken betingning utgör berömmet och klappen på huvudet och vad leder det sannolikt till?
1: Mm, då ska vi se. Då, det är någonting här. Hunden får någonting. Mm. Så är någonting som tillkommer. Då är det positivt. Och en klapp på huvudet är ju trevligt, tänker jag. Man gillar det. Mm. och Det blir det blir positiv förstärkning det här också. Aj, ja. Ja.
0: Och vad kommer det leda till, sannolikt? Ja, att hunden vill hämta fler. Gillar det? Ja, ja är ja, Gillar här, Vad heter det? Apport. Ja. Enkelt. Men det är som är duvorna, råttorna, katterna, mm. hundarna. Man får mer av det än man vill ha. Ja. Då ska vi se. Vi tar nästa scenario. En lärare säger till sina elever att om det som går på samtliga lektioner, de behöver inte göra ett slutprov. Hängde du med på den?
1: Så de behöver inte göra någonting mm. om då går på. Okej. Okay. Men då är det någonting i det här. Det är inte positivt utan det är något som är negativt då. Mm. Och jag ska jag fuska lite här. Men, vad heter det då? Negativ förstärkning. Ja. Är så det heter va? Ja. Ja.
0: För man, vad är det man vill åstadkomma?
1: Alltså man vill ju inte... Alltså prova är jobbigt, tänker jag. Mm. Så genom att gå på alla, alla vad det, elektioner då, så mm. slipper man det provet. Mm. Så...
0: Och det, är det, som jag, ja, det jag var ute efter här då, det är ju att läraren vill ha hög närvaro. Mm, så det är det beteendet som, som eh, läraren är ute efter att öka. Och det gör han då genom att de får slippa slutprovet. Negativ förstärkning som sannolikt leder till ökad närvaro. Mm. Vi tar ett scenario till här då. Du ska skriva en rapport på jobbet, Jesper. Och du har en temperamentsfull chef. Om du kommer in med rapporten i tid... <skratt> eh, så, så är allt bra. Men om du inte gör det. Så blir din chef galen. Och skäller ut dig inför alla kollegor. Mm. Um, och det händer. Så vilken betingning. Och vad leder det sannolikt till?
1: Okej. Okay, då uh, ska vi se här då. Men då, då måste jag jag måste göra någonting. Jag tar inte bort någonting. Så jag tänker att det här är. Alltså den första jag försöker dela upp det. det är positivt. Någonting tillkommer. Uh, men det är. Om det tillkommer så är det det här positivt straff. Mm. Hur det mm. Och eh, så genom att han blir galen så, så, så vill jag undvika det. Mm. Så då vill jag ju komma in i tid mm. med det. Mm.
0: Frågan är vad det gör med den psykologiska tryggheten bara. Men eh, ja, om han blir galen. Eh, det kan man fråga sig. Ja. Minskar sannolikheten att du kommer sent med rapporten i alla fall. Ja, nej, det
1: men det är rätt vanligt sådär. Att man, liksom, eller man ser det i filmer, du vet. Såhär. Min rapport ska komma hit mm. på den, liksom, annars blir jag studstokig. Liksom. Då mm. är man ju lite rädd. Mm. Ja, men man vill inte råka ut för en galen chef, kanske.
0: Mm. Sista scenariot här. Sen är vi nöjda med detta. Mm. Eh, en tonårsdotter städar inte sitt rum som hon hade blivit omtäd- ombedd att göra. Så hon får som en konsekvens inte titta på Youtube. Just det, det här
1: låter ju precis som en tonårsdotter, men det här är ju barn, barnscenariot, ja. rätt igen. att man, man har talat om för dem att det här ska du göra och så gör de det inte och då delar man ut ett, ett straff då. Mm. så det är väl det här negativa straffet då, mm. men tanken är att, att, att ja, genom att få ett straff då så kommer de städa rummet mm. nästa gång, så de slipper det straffet då. Mm. Jag var inte så klurig till det här, Nej. men jag tror det hjälpte att tänka om det tillkommer eller försvinner någonting och få positivt negativt rätt i alla fall.
0: Om vi flyttar oss till arbetslivet, har du någon, kan du komma på några situationer i arbetslivet när det här är positiv förstärkning? Mm. Kanske om vi kan börja där.
1: Ja positiv förstärkning Jag tror att Kanske jag har nämnt det någon gång Men det är väl där jag själv försöker Coacha och jobba mest Men när man ser ett bra beteende Så vill man förstärka det Och, och det, Ett är ju att Det är kanske Det roligaste sättet att göra det För att de här negativa straffen Och förstärkningarna Det är ju inte så jätteroligt Det är ju straff liksom på ett eller annat sätt så ett, ett kanske scenario som är relativt vanligt är att när man, man coachar team och så eh, försöker man göra en förflytting från att okay, vi har en gäng stories eller en gäng uppgifter vi ska göra här och teamet är på det så börjar man prata om mål istället. Och vad är målet med den här sprinten? Vi ska uppnå någonting och få någon outcome. Och då är ju min förhoppning som coach att, att eh, teammedlemmar börjar prata i termer av sprintmål och mål. Mm. Äh, och när det sker Så är jag hyfsat duktig på då att, att förstärka det mm. att, att, äh, ja, att tycka att det är bra Att äh, den personen gör det då. Och liksom bara i second vet Sprintmål är, är viktigt liksom. mm. Så blir det en, en förstärkning Och det gör en förflyttning Att man börjar prata mer om målen Istället för äh, massa aktiviteter mm. Så det är en, det är en del från,
0: som är väldigt verklig för mig. Just det. Och jag tänker på den feedback eh, som är lite klurigt ibland. Eh, man får feedback eh, att säga tack för den. För man vill ju få feedback och man vill mm. uppmuntra det. Man vill öka sannolikheten att man får feedback och man får mer information. Och då är det ju ganska viktigt att säga tack, och sen var du liksom hanterar feedbacken, den kan ju vara kritik eller vad som helst- att du, ja, då bearbetar vi det lite vid sidan om mm. men att kommer du till mig och, och ger mig feedback- då, då tackar jag, så då förstärker jag det beteendet. Du sa det där med psykologiskt trygghet- och det tycker jag var bra- för att då, då kan jag ta den pucken också. Just det. Mm. Och det är ju det här med- att just hur viktigt det är här- just de här, liksom, tänka i de här termerna- eh, kring att förstärka beteenden- och, och kanske minska andra- så, så tänkte dig då att man sitter på ett möte och så lyfter en teammedlem upp att ja ah, men jag, ah, jag ser ett problem med vår applikation här, den har fel data, bla bla bla. Om de då säger så här, ah, men varför hokar du upp dig på, på småsaker eller varför hokar du upp dig det på detaljer då, bli, då betraktas ju det som ett positivt straff då enligt den här eh, definitionen och då minskar det sannolikheten för att teammedlemmen tar upp problemet igen. Så att man kan koppla det här ganska tydligt till också psykologiskt trygghet eller hur man kan hantera det med psykologisk eh, trygghet och lite grann som jag var inne på det med feedback då likadant om någon medger ett fel om jag då liksom väljer för jag vill ju det och att då kan jag säga någonting i stil med att tack för att du delade med dig här finns nog mer som vi alla kan lära oss av vad skulle du ta med dig som den största lärdomen för detta, för oss alla då snackar vi positiv förstärkning istället. Så att med positiv förstärkning jobbar mycket med för att stärka den psykologiska tryggheten. Så har vi ytterligare ett verktyg, lite grann. Eller ytterligare en modell att tänka kring, kring att hjälpa det på, på vägen. Jag tänker jag måste
1: spela in en grej här. som I början så pratade jag om att jag hade straffat mina barn om de det dåliga saker. Ja. Då. Men. men Faktum är att, Säger han med ett leende på läpparna? Ja, precis det har man gjort. Då. Men jag har också, faktiskt. det var så här när våra barn var, var mindre så hade de, vad kan man säga, ofördelaktiga beteenden i skolan. Och, vilket ledde till att man eh, trodde att det var ADHD, ADD eh, vad heter det? Symptom? Mm. Inte symptom, utan att de hade det helt enkelt. Då. Och då eh, var vi eh, hos BUPP med faktiskt de par av barn barn- och ungdomspsykiatrin och då fastlade man att de hade inte det utan det var nog snarare ett tecken på att de hade hög intelligens var uttråkade i skolan och då, men för att, och då kunde inte de erbjuda oss någon sorts vägledning vad det gäller ADD-symptom då. men däremot fick vi gå en, en kurs som kallas för komet en föräldrarkurs så, och lära sig föräldraskap på det och där jobbar man framförallt med positiv förstärkning då, och som de sa då, lysa på det goda mm. så när barnet gjorde någonting bra så var man där ja vad bra, Jag gjorde det här, du la dina strumpor i lådan det var jättebra, eller du plockade undan disken efter dig det var jättebra och, och framförallt det här, att, den straffdelen då, att när barnet gör något dåligt och då straffa barnet för det det ska i princip undvika. Mm. För det leder bara till elände. Mm. <laughs> Utan det man vill ha mer av, det säger man så. Ja, min erfarenhet är att det där funkar på arbetsplatsen också. Mm. I allmänhet.
0: Och det får du ju det, det du säger nu får du också stöd av i forskningen. Då att, att eh, eh, Förstärkning ger bättre resultat än straff Positiv förstärkning ger också bättre resultat än negativ förstärkning mm. eh, Och det finns ju också problem med straff att, Ibland så är, säger det inte nödvändigtvis tydligt vad du ska göra Utan det säger bara tydligt vad du inte ska göra Om det inte finns ett, en kontext som hjälper dig, eh, hjälper dig eh, med det eh, Ska vi se om vi kan lägga ut orden lite mer kring det Just det med hastighetsbegränsning är ju väldigt intressant där med med att köra för fort och så kan man få böter. Men det händer ju inte hela tiden och det är liksom sådär inte så stor sannolikhet. Alltså
1: syftet med att få böter om man kör för fort är ju att, att vägarna ska vara säkra så att det inte sker olyckor. Mm. Rimligen tror jag ett syftet är med det då. Möjligtvis att staten ska få in mer pengar. Mm. Kanske. Men, men jag tror det primära är att hoppas jag att vägarna ska vara säkra- så att köra inte kör fort. Mm. Det,
0: man, det, kan, det jag ville komma till är- när jag säger så- det är ju att när, när konsekvensen- inte kommer hela tiden- för du får inte liksom, påföljd direkt- det kan ju bli att- beteendet kan bli att jag kör fort- på vissa vägar bara. Mm. Så att beteendet kan ju ta sig lite andra vägar. Så att om jag inte har en direkt påföljd- som är påtaglig- jag kan också utkika efter fartkameror- och poliser och sådär- um, du hade nog mer grej där kring... Nej jag
1: tänkte, det är precis som du säger att, att det, även om man kör för fort då och då så är det ju väldigt sällan totalt sett man åker fast så är det ju det relativt safe att mm. köra för fort liksom om man inte vill... Men, men en sak man skulle kunna tänka sig det är att promota eller förstärka det goda beteendet att hålla hastigheten då och där skulle man kunna tänka sig att man får mindre vägskatt eller min, någon mindre skatt eller man
0: får bilförsäkring eller whatever
1: eller man får köpa billigare bensin kanske. <laughs> <laughs> om, man, om man håller hastigheten lite grann så där
0: och det kanske är varit mer effektivt för att få folk att hålla hastigheten mm. gissa ja. Mm. ja, mycket bra poäng. Så mm. positiv förstärkning är bättre. Någonting just kring negativ förstärkning som man kan säga också. det är att att jag slipper bli utskälld, kanske eller att jag slipper ett ett straff det blir lite dubbelt huvud även hos mig här nu, men grejen är att om man har en negativ förstärkning då kommer man undan, det vill säga att man kommer undan ett hot eller kritik och det betyder ju att risken finns att jag ljuger eller döljer eller jag sänker kvaliteten på det jag ska göra så att den är inte heller. Det är av den anledningen då som att man skulle föredra att välja att ha positiv förstärkning istället. Mm. Eh, för det kan ju då i viss mån leda till destruktiva beteenden. Eh, sa jag sa det att Skinner använde sig bara av positiv förstärkning i sin experiment. På grund av just eh, han tyckte det var etiskt bättre och att, att eh, eh, det var viktigt. Eh, och
1: ja, jag tänker det är rimligt och jag tänker vi, vi. Det finns den här kollektiv
0: också. Aj. Som man skulle... Och, <laughs> Alla de som har på med idrott på något sätt. Lagidrott kanske. Eller i ja,
1: jag tror även... Det kanske de förbjöds sen. Men det var i lumpen. Så det var anplikt när man gjorde det. Så vill jag minnas att om någon klampta sig. Så åkte hela gruppen eller kompaniet på någon skit. Och det var inte kul att vara den som hade klantat sig. Då, och se sina kamrater. Föra en massa elände då. Mm. Men å andra sidan så passar man sig jävligt noga för
0: att göra om det där. Mm. Mm. Så det kanske funkar någonstans. Mm. Vet jag. Och slutligen då, om man ska använda sig av straff så är det viktigt att tänka på att man ser till att utvärdera sig själv och att man har på fötterna. Och framförallt utvärdera situationen. Jag tror vi pratade om det i ett tidigare avsnitt med fundamentala attributionsfelet. Att om du är ute och kör bil, Jesper, så är det någon som kör om det snabbt. Då tycker du att du är en idiot och tilldelar Liksom beteendet eh, eh, att den personen gör så är på grund av dess personlighet. Mm. Men om du själv skulle köra för fort för att, då handlar det om att om jag var stressad eller omständigheterna var sådana. Så att, det handlar mycket om att försöka sätta sig in i personens situation utvärdera situationen, se miljön eh, mer. Vi har sagt att positiv förstärkning har större effekt på en negativ Eh, och vi har också pratat lite grann att en mindre direkt konsekvens och större påverkan på ett beteende en större fördröjd och osäker konsekvens eh, sen finns ju det här, du vet med kortsikt och långsikt överlag och konflikter där eh, vad ser vi där, det finns mycket signaler som påverkar vår vardag hela tiden
1: ja det är ju det, Och kanske en reflektion som är, det är att, att eh, ofta är när man, man gör någonting som eh, så här, men, men alltså ett gott beteende eh, alltså så här då om jag äter godis det är gott för stunden mm. eh, men liksom om några månader kanske måste du gå till tandläkaren igen mm. för jag har fått karies eller jag blir tappat en plastbit ja, eller man blir tjock och ja. får dålig ohälsa ohälsa heter det, liksom, mm. som är på lång sikt så det här Ja, det var trevligt just nu att äta godis men, men på lång sikt är det värdelöst. Liksom. Är det det vi är inne och tänker på här? Ja, exakt.
0: Mm. Ja, och motsatsen då, träningen där, du är trött. Fördelen av träningen, visst. Det kanske du får när du gör det men just innan du ska göra det så kanske det går att sätta sig med chipspåsen ja, i soffan. För precis. då får du belöningen direkt. Men träningen, den är fördröjd. Både kanske efteråt är det visserligen skönt men just de hälso... Fördelarna som du får ligger kanske mm. ännu längre eh, fram. Jag vet ju det.
1: Det här med brasilianska utbildningar som jag pratat om- det handlar ju om att brottas med andra människor. Mm. Och det är ju rätt tufft eh, hur man än vrider på det. Mm. <laughs> Faktiskt då är det lite du vet, dåligt väder- och man, ska, och man är inte riktigt stressad och så vidare. Så nu har jag kommit över det- men jag vet ju många som kanske- ah, fan vad jobbigt jag skit i det- mm och så sitter man hemma istället och käkar lite chips och kollar en film. Mm. Och Det känns ju bra en stund mm. men sen tänker jag, fan, jag vet ju det att jag mår skitbra efter träningen mm. när är har slåppt och jag tog mig över de där hinderna. Mm. Mm. Så att det...
0: Ja, och det finns fler exempel skyddsskor på lagerarbete. till exempel, man mm. skippar det man går med gympar istället jag såg jag mycket på posten att det var obekväma skor för att det är inte så sannolikt eller det är på lång sikt kanske man tycker att då kanske man får något på fötterna. Strategiarbete pratade, är ju ett, en grej som vi pratar om på, hos, hos oss på, på min avdelning. Att vi är så mycket reaktiva och några av oss inte hinner med strategiarbetet. För att då, om vi ägnar oss åt det så kommer vi efter det det som det dagliga, det operationella. Mm. Och man kan väl säga att det här finns ju en pareto, Pareto-fördelning: att cirka 80 av människorna agerar mestadels på kortsiktiga konsekvenser. Man kan tänka sig allt kring rökning, mat etc. Så, att, så är det med det. Om man lyckas få till ett beteende, kan man tänka sig att det blir långvarigt. Har du några tankar där, Jesper? Ja,
1: lite kring beteende då. Jag har läst en bok ett tag och faktiskt det.
0: Den heter Atomic Habits
1: av James Clear. Kanske Den kan jag rekommendera. Kallas för 1%-metoden på svenska tror jag. Och där handlar det framförallt om att skapa vanor eller beteenden då. Mm. I det här fallet då. Och hur man kan behålla de vanorna då. Och även förbättra sina vanor. Är den boken om då. Och och det finns många handfasta exempel i, i boken kring hur man gör det här och hur man ska liksom kunna behålla, både bli av med dåliga vanor men även få till nya bra vanor då och en sak som, som jag fastnade för där som jag tyckte var väldigt, väldigt bra det var det han kallar för identifikation jag tror det ordet var och att det är att man identifierar sig som Som någonting som det man vill vara. Så i mitt fall då så kanske... Om vi tar tillbaka till bi-världen då. Att jag är en tävlande bi-utövare. Om jag identifierar mig som det. Att det är min min persona lite grann. Då kommer det öka sannolikheten att jag går till träningen. Jag tränar hårt. Jag sköter min kost. och jag Jag tittar på instruktionsvideos etc. Och eh, blir det då men, men också om jag identifierar mig som det Så kommer och jag, jag omge mig av, av Personer som också gör det här eh, Och det är egentligen därför jag Börjar tävla för att eh, Som jag sa i början där att det finns Personer som, som tävlar mycket Och de är liksom eh, Vissa av dem är det, det är Deras liv lite litegrann är de, de är väldigt hängivna då Och det har smittat av sig på mig och Så nu är jag en där själv eh, Även om jag är 50 plus liksom. Så mm. ska jag upp och Strypa folk liksom På mattan mm. Mm. Och, och det känns men,
0: men du får väl mycket Positiv försäkring av, av Folket i din omgivning också Ja,
1: absolut, det, det får man Att man, man gör det här och även, alltså Folk som inte är insatta Det, är, tycker jag med, alltså för det, är, det står ut lite mm. Så kan man väl säga då. Mm. Och det, inte så många i min situation som gör det jag gör. Mm. Vilket personligen är stimulerande för mig. För jag det inte helt vanligt <laughs> Nej,
0: du lyckas. Ja. Du lyckas. Ja, men bra. Då ska vi se, vad var vi här då? Just det. Positivt och negativa straff. De lägger ju, bara som en kommentarer också. De lär egentligen inte ut något nytt beteende- eller ökade beteende. Så det handlar mest om att få bort beteende- så det är väl bra med sig och det sägs också att beteenden som upphör till följd av positiv och negativ försvagning återkommer det hotet är avlägset eller försvinner. Så jag tror där är vi nog lite nöjda med den delen. Nu ska vi prata om lite grann som har med hur ofta man får belöningen och med mycket tidsintervall. Och då är vi tillbaka till Burhaus Fredrik Skinner och hans operant box. Och den blev så förknippad med honom så den kallades till och med för The Skinners box. Och då kan vi börja med att titta på det här med, med fixed ratio. Att mm-hmm. den, man, får en, man är ett litet djur och så får man en kaka vid ett x antal tryck. Så att man är en rotta, och då trycker rotta tills den får sin lilla kaka eller sin pellet. Det kan ju liknas lite med en godisautomat eller en vending eller vad man ska kalla det. Just det. Och sen kan man ha variabel ratio så att ett okänt antal tryck ger en, en liten kaka. Och då kommer rottan trycka mer intensivt för att få sin kaka. Kan du tänka dig om det första fallet var likt en, en godisautomat, kan du tänka dig vad, vad detta är likt då?
1: Ja, Det låter lite mer som en, jag vet inte, en spelautomat kanske, eller ja. en eller av banditen. Ja, vänta. exakt. exakt.
0: Mm. Och här kommer ju alla de här sakerna in med spelberoende att det kan, man kan sitta som en torsk framför en enorm badit och bara spela och spela och spela liksom just det här. Och likadant med sociala medier att det kan ta lite olika lång tid innan det kommer likes eller hur kommer de? Kommer de nu? Eller jag går in och tittar för det kanske kommer till någon, någon ny det. liksom så då trycker jag jättemånga gånger för att det kanske kommer ett, 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 ett like på mitt inlägg
1: Ja, är det är också kopplingen på hur mycket man tar upp telefonen och kollar liksom, ja, så ja. det är samma det är den
0: samma effekt m- Ja, ja mm. exakt eh, Och det som är intressant, och man pratar om utsläckning då och den här fixa ration om vi säger att det är en, en godisautomat då är inte den så liksom, stark mot utsläckning, det vill säga att om inte går sönder så kanske ja, du kanske testar en gång till så får du ingen godis, så testar du ytterligare en gång till så får du en godis. Där slutar du nog. Möjligtvis att du gör den tredje gång, men that's ja. maximum. Liksom. Medan om du har variabel eh, ratio så vet du inte om du får din belöning efter 10-tryck- eller efter 5-tryck eller 15-tryck. Nu kanske du får 20 så du fortsätter trycka. Så den är mycket mer stark mot utsläckning. Och det är ju här det kickar in det här ja, med, med, med eh, spelberoendet.
1: Men, men är det liksom... Så man blir beroende av att trycka? Liksom? Är det man tänker? Eller Nej, är, tro,
0: men, beroende utifrån kakan. Liksom? Att man vill ha kakan. Ja, ja, okej, ja förstås. Mm. Eh, sen kan man variera tidsintervallet också så man kan ha ett fixt tidsintervall. Det tar en viss tid innan man får sin kaka. Och då blir det så att man trycker egentligen bara en gång under den här tidsperioden. Det finns ju ingen anledning. Och man kan tendera att göra det liksom i slutet mot intervallet. Och då mm. kan du tänka så här tentaplugg. Först går man och skillar från vecka 3, 4, 5 i den här sju veckorsperioden. Så ah, nu, just det, vi har ju tenta strax så behöver jag plugga. Och så pluggar man intensivt på slutet eller man gör den pluggningen där. Eh, och sen det, man kan också koppla det till löneutbetalningar. Du får ju den en gång, en gång per månad. Mm. Och det betyder ju att du eh, gör ditt jobb men du gör inte mycket mer. Eh, så. Eh, och sen har vi då variabelt intervall och då är det en okänd tid. Och det kan jämföras med ett oannonserat prov i skolan. Och då är det ett jämnt flöde av, av tryck lite hela tiden. Man måste hålla sig uppdaterad om man inte vill fejla på på eh, på provet.
1: Alltså en sån diagnostisk prov.
0: Ja. Precis. Och sen så eh, eller vad? de planerade? Ja, skitsamma. Eh, sen så, så testar också eh, Burhaus Skinner slumpmässiga eh, grejer på sina duvor och råttor. Eh, slumpmässigt, helt och eh, Och det leder till vidskepliga beteenden. Så duvor som lyfter på vingarna eller snurrar runt eller gör något med fötterna som är ritual. Jag vet inte om du har några sån här egna ritualer inför träning och så men jag har ju spelat fotboll mycket och där var det ju folk som hade alla möjliga grejer för sig att de skulle ha speciella socker under sockerna och vissa kalsonger och det ena med det tredje
1: Nej, Jag har inte så mycket så men däremot eh, känner jag till det och eh, kanske pff, inte så. Här, är det baseball de håller på och du vet och spottar och mm. riper sig och river och ja. kliar eh, så det ser ett gallet typ. ut men ja
0: men det tror jag har mer med taktik att göra kanske. Eller? Är det taktik? Ja, jag vet inte. Eller att det är tur. Eller? Ja, kanske. Eller kanske det kanske
1: är hur man ska kasta den här bollen. Kanske det kanske tusen eller inte.
0: Nej, mycket möjligt. Eh, ja, vi har pratat om lön, eh, bonus till exempel. Mm-hmm. Hur tänker vi att den kommer in här? Den, det beror ju på hur den är utformad. Mm,
1: det är klart, det är, så är det. Eh, ja, jag tänker ordet bonus är ju att man gör någonting... Man har gjort något mer utöver det som är förväntat mm. då tillkommer en bonus. Mm. Så, men jag vet inte om man alltid så i fallet litegrann.
0: Nej, och det beror på hur den är kopplad till sin egna prestation eller sin mm. teamprestation. Eh, feedbacken pratar vi om också. Eh, man kan tänka att man experimenterar lite med den och att den kommer lite mer slumpmässigt. Eh, så om bonusen hade kommit slumpmässigt vad hade det haft för inverkan då? Tror, om jag bara leker lite med den tanken.
1: Alltså, jag tror att å ena sidan att man kunna bli jävligt eh, positivt. Liksom. Så, så jag fick en bonus ena vecka Och sen fick jag en bonus andra veckan <laughs> igen. <laughs> och sen sitter jag och inte fått bonus på många, många veckor eller månader. Uh. Så, då blir man sur för det inte kommer någon bonus som man gör. Så, ja, jag vet inte om det funkar.
0: Nej. Men uh, om jag säger så här, berum då. Om vi tar det istället. För det är lite speciellt med monetära belöningar. Men om jag tar berum då. Mm. Om vi bara tittar på detta då finns det ändå ett fog på att ja, men jag är ganska, ganska frikostig med beröm men jag kanske är lite i variabel intervall.
1: Mm. Alltså, det är intressant det här för att å ena sidan vi pratar om positiv förstärkning som är beröm mm. så när man ser ett bra beteende så berömmer man det. Mm. Men då, å andra sidan så det finns ju den här om man, om man alltid gör det så blir det normen liksom sådär. Mm. Frågan avtar eller blir det liksom tar folk det för givet på något sätt att man alltid ska få beröm.
0: Så kan det faktiskt vara. Mm. Då kommer jag att tänka på en annan kul sak. Min, min sambos eh, syster har ju en son och de ville ju att han skulle hjälpa till mer hemma. Så att de gav honom en, en liten peng för att han skulle tumma eh, diskmaskinen. Mm-hmm. Men eh, till slut så tyckte han att är det inte värt det. Så antingen vill han inte göra det alls eller så skulle han ha mer betalt. Mm-hmm. Så att han vande sig vid, vid den. Eller så tyckte han inte det var, liksom, det var värt det. Och det är nog också någonting som lätt kan hända. Man vänjer sig vid en viss nivå. Och tycker att ja, jag kan inte göra något extra. Tänk en löneökning du får. Så är man lite taggad. Ja, nu, ska jag, nu har jag energi och jag fick precis löneökning. Och nu ska jag vara lite extra duktig. Men det är fade ut med tiden. Ja. Sen blir du ju igen på att du har mindre än alla andra. Så att... Precis, och så är det inflationen. Ja, dessutom. <laughs> eh, höga räntor, ja okej. Okay. Mm. Ja, vi är ju inne lite på det med belöning. Mm. Vi har pratat om det tidigare, tror jag lite grann. Och det är ju lite grann i någon mån lite individuellt mm. vad man tycker. Ja, när jag jobbade på posten och jobbade natt så fick vi ofta gräddtårta och det tyckte inte jag var speciellt kul. Och om man är lagd och åt ditt håll dessutom på det att man inte vill äta socker mm. i tid och otid, så är ju gräddtårta helt värdelöst egentligen. Mm. Eh, så att det får man väl tänka lite grann på- om man kan vara bred. Eh, sen kanske man inte ska hålla på peta i sådana där saker- att det blir kul att folk firar. Ja. Och man är väl större, jag menar, Det blir bara roligt att vi träffas och sitter och köper. Kan man väl dricka en te utan mjölk då, om man är, mm. är lagd åt det hållet. Eh, tillföra eh, belöningar som stimulerar mer än på personlig nivå- eh, vi har pratat lite om det, vi nämnde det i tidigare avsnitt just att man kunde göra det på teamnivå och här kan man också konstatera att om teamet själva kan sätta mål för vad som ska belönas och dessutom bestämma vem som ska belönas utifrån det perspektivet så är det, det är viktigt. Men pengar, det är ju lite, lite svårt att liksom driva på det. Så att dagens arbetsliv, det handlar mer om att vi ska jobba med inre motivation. Alltså mm. den yttre motivationen är pengar och att vi... Liksom –och trygghet och, och den biten eh, i liksom vår anställningsform. Men sen kommer in motivationen då att ah, vad är vi för mission– –och vart ska vi och hur bidrar jag och så ja. vidare. och Det tror jag att vi ska prata mer om vid ett annat tillfälle. Men ja. jag nämner det här. Vet du vad Jesper? Nej. Jag tror att detta är en utmärkt grund för vidare diskussion– –om tillämpad beteendeanalys. Nu fick vi en liten inblick mm. i grundforskningen– eh, som en liten cliffhanger så har vi ABC-modellen och vi har även organizational behavior management som jag tror vi kommer komma till vid ett senare tidpunkt. Är det någonting, någon reflektion eller något annat du vill säga?
1: Ja, jag tänker på lite kopplingen mm, tillbaka till lite vad vi pratat innan om och, och sådär. Så, min arbetsroll handlar ganska mycket om att förändra beteenden. Vi har ju pratat om agila transformationer. Man ska byta från ett arbetssätt till ett annat. Och då är det väldigt viktigt att känna till den här psykologin som varje människa har. Vare sig man vill eller inte. Hur, Hur kan jag... Och de här förändringarna liksom sådär Det är klart att jag kan presentera, att ah, men här är en ny process eller här är ett nytt ramverk. Nu ska vi jobba så här pang hangbom, mm. här är vi en utbildning, gör så här och si, här detta, detta, detta. Och sen är, är man ju aningslös om man bara tror att det ska funka, mm. liksom att alla, ah, men nu gör vi så här då. Mm. Det sa ju han, så mm. då gör vi så. Mm. Utan det kommer ju vara många som, en del är ju rädda, del, några ser ju fram emot det såklart. Mm. Men alla rör sig på ett eller annat sätt i den här förändringen och, och så. Mm. Och ha, som, som, som framförallt du har pratat om, ha lite koll på vad det är som hjälper till i förändringen. vilka verktyg kan vi ha? och kanske också förstå vad är det som inte funkar liksom. mm. om man säger att om inte ni kör den här skrammodellen liksom, eh, ja, då kommer chefen komma ner och skälla ut det liksom. mm. det kanske inte liksom, är det rätta sättet liksom, att hota med någonting utan mm. kanske ja, vi testar och sen försöker man belöna det som är bra och så vidare så. Tar man in ett litet scoping-sprint- och så klarar man det- och så firar man lite- och så utmanar man det lite. Och då kan man få det att funka- med det som är positiv förstärkning här. Då. Mm. Så det har ju en absolut- stor relevans att prata om- hur kommer man förändring. Mm. Och det är inte bara i agila transformationer- utan jag tror att alla... Alltså det finns ju ingenting- som är status quo någonstans. Mm. Eh, utan saker och ting är ju- förändring konstant- mm. eh,
0: Ja. så det är relevant men det känns som att du är taggad på att snacka mer om detta ja mm. In, då har jag bara en sak innan vi drar repet Aha. och det var ju de här två teknikerna om du kommer ihåg dem ja, på liften ja
1: eh, postengubben som stod, Aj, men, ja, han stod vad hände med den där?
0: Ja, så när han kommer ner han klarar sig, han hade ju kunnat ramla ner och han hade ja. kunnat dö eh, och så gick de en liten bit och ner för trappan vid, från ett kontor på ett annat ställe så kommer ju då produktionschefen Mm. Och säger, jättebra gubbar. Ni var snabba ni var som gjorde detta. Mm-hmm. Så de fick positiv förstärkning. Men på fel beteende. Mm, okay. mm. Väl värt att tänka på. Många signaler som runt omkring. Och detta kommer vi att fokusera på vid ett annat tillfälle. Det gör vi. Där drar vi repet Jesper. Ha. Bra jobbat. Samma. Har Har det bra.